0: Me siento muy feliz, estimados oyentes, de estar nuevamente con ustedes, compartiendo estos momentos con la Palabra de Dios para hoy. Le invito, si ya encontró el pasaje, a que le demos lectura juntos. Vino luego a Bethsaida, y le trajeron un ciego, y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea, y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo, Veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. En otras palabras, él comenzó a tener alguna visión, pero era muy poco definida. Sigue la lectura diciendo, luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido, y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. En otras palabras, le dijo, simplemente, vete a casa y no le cuentes a nadie. Esto es un milagro interesante, en vista que es el único milagro registrado en el cual se operó una sanidad gradual. He visto sanidades milagrosas, he visto sanidades graduales también. Dios con frecuencia trabaja en maneras en que no esperamos que lo haga. Dios trabaja con frecuencia en maneras muy naturales, pero así con todo, es una obra sobrenatural de Dios. En los primeros años de nuestro ministerio, cuando estábamos esforzándonos por mantenernos vivos, fue necesario en muchas, muchas ocasiones orar y confiar en Dios por las necesidades físicas de la familia. Quiero decir, cuando en el Padre Nuestro dice, «El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy», sabemos a lo que se refiere. Muchos días tuvimos que orar por nuestro pan de cada día, porque no teníamos dinero para comprarlo, pero teníamos la promesa de Dios, «Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro». Ahora Dios no siempre envía a alguien a la puerta con un sobre con dinero. A veces lo hace así, pero no siempre. Dios no siempre envía dinero en un sobre y por correo. Él no siempre envía a alguien a dejar una canasta o una bolsa de la verdulería en las escalinatas de nuestra casa a la entrada, pero en muchas ocasiones lo hace. Ahora, con mayor frecuencia, Dios suplió nuestras necesidades mediante alguien que nos llamó y dijo, «Oye, necesito ayuda hoy. ¿Puedes venir a trabajar conmigo?» Entonces yo dije sí, y cuando iba por el camino decía, «Gracias, Señor, por proveer para mis necesidades». Dios con frecuencia provee para nuestras necesidades al darnos una oportunidad de trabajar para alguien por un salario con lo cual podamos comprar alimentos para cenar. Él no siempre usa métodos sobrenaturales. ¿Cómo entendemos lo sobrenatural? Para cuidarnos o para velar por nuestras necesidades. En muchas ocasiones es a través de procesos muy comunes que Dios hace su obra. Pero la cosa más importante es que aprendamos a ver lo sobrenatural aún en lo natural. Yo siento pena por esa persona que ha perdido la visión de Dios. Siento pena por esa persona que no puede mirar a una flor y asombrarse por la obra de Dios. Sentir el aroma de una rosa y no poder simplemente adorar a Dios el Creador. Ahora, no pienso que usted deba ponerse al corriente con las rosas y decir, ¡Por Dios, qué maravilla! Eso es un modo irracional de mirar a la naturaleza. Y la manera irracional de verla es adorándola. Cuando decimos, ¡Oh, es Dios! La madre naturaleza lo hizo. El hombre racional ve la naturaleza y adora a Dios que creó lo natural y las cosas naturales que rodean al hombre. Ese es el modo racional de ver la naturaleza. El apóstol Pablo nos habla de aquellos que cometieron el error de adorar y servir a la criatura antes que al Creador. Siempre es triste cuando una persona está tan cerca de la visión y solo puede ver las cosas obvias y adorarlas ver lo obvio, más que a Dios que ha creado esas cosas. Aquí tenemos a Jesús sanando a este hombre, nuevamente usando saliva, usando métodos poco convencionales. Un hombre viene estando ciego y dice, "Puedes sanarme? Y Jesús saliva en sus ojos. Ahora, en otra ocasión, Jesús salivó sobre la tierra, hizo barro, y luego puso el barro en los ojos del hombre, luego dijo, Ahora ve al estanque y lava el lodo, y cuando él lo hizo, pudo ver. Nuevamente, y yo amo esto, amable oyente, porque el Señor no está limitado a un patrón, a un modelo de obrar. ¿Cómo amaríamos tener a Dios encasillado? ¿Cómo les gustaría a las personas decirle exactamente cómo habrá de obrar Dios? Y así es que ponen límites alrededor de Dios diciendo, Dios solamente trabaja de esta manera, y solo trabaja en esta dispensación, y solamente esto y solamente aquello, tratando de limitar a Dios. Desafortunadamente, en ocasiones limitan el obrar de Dios aún en sus propias vidas, como lo hicieron los hijos de Israel a causa de su incredulidad, como se nos dice en los Salmos. Leemos allí, «Y limitaron al santo de Israel» a causa de su incredulidad. Pero Jesús está siempre usando una variedad de formas de obrar, sanando instantáneamente o como aquí, en una sanidad gradual, a veces tocando, a veces no tocando, sino diciendo una palabra, a veces yendo a visitar, a veces solo declarando y diciendo, ve a casa y lo encontrarás hecho. Pero, estimado amigo, no te confines a un patrón o a un diseño en particular. Leemos el verso 27 y nos dice, «Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo». Él ahora está dejando Bethsaida, la cual está en el extremo norte del mar de Galilea. Está dirigiéndose hacia arriba a la parte superior de Galilea, al área de Cesarea de Filipo, la cual está claramente arriba, en el extremo de la parte superior de Galilea, justo en la base del monte Hermón. El nombre de hoy en día es Baños, debido a que cuando los griegos vinieron, construyeron un santuario junto a una cueva en donde el Jordán solía brotar. Después de algunos terremotos y demás, hubo un cambio debajo de la superficie, y el río Jordán viene de casi 30 metros por debajo de estas cuevas pero solía salir de estas cuevas, así que ellos construyeron este santuario para el dios griego Pan, y los griegos llamaron a este lugar Paño. Pero los árabes tenían dificultad para pronunciar la P, así que le decían Baños, en vez de Paños. Y así el nombre se convirtió en Baños, ahora en esta área en la que una vez estuviese Cesarea de Filipo. El verso 27, si usted me acompaña en la lectura, estimado oyente, dice, «Y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles, ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ahora el tiempo ha llegado cuando Jesús ha de revelar a los discípulos su verdadera identidad. Hasta ahora Él no ha declarado a sus discípulos su verdadera misión. Ellos lo sospechaban, estoy seguro». Pero él nunca se los declaró realmente. Y él les dijo: ¿Quién dicen los hombres que soy? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros alguno de los profetas. Entonces él les dijo: ¿Y vosotros, quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: Tú eres el Cristo. Mire, amable oyente, Cristo no es un nombre, es un título. Es el vocablo griego para el término hebreo Mesías. Y la palabra Mesías en el hebreo significa el ungido. Así también, la palabra Cristo en el griego significa ungido. Era costumbre en aquellos días, cuando un rey era coronado, ungir a ese rey con aceite. Esto implicaba verter aceite sobre su cabeza en una ceremonia de ungimiento por el cual él era reconocido ahora como rey. Así que Jesús, usando el título Cristo o Mesías, estaba significando que Él era ungido por Dios para ser rey. Y ellos estaban buscando ese rey que viniese ungido por Dios. Tú eres el Mesías, el Cristo, le dijo Pedro. El verso 30 leemos, Pero Él les mandó que no dijesen esto de Él, a ninguno. El tiempo aún no ha llegado para revelarse a sí mismo al mundo. Él se revela a sí mismo en esta ocasión a sus discípulos, pero no lo hace al mundo. El verso 31 nos dice, «Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre». Note que Él no les cuenta de su crucifixión hasta después que les dice quién era Él. Esto es porque ellos tenían un concepto totalmente diferente de lo que era el Mesías. Estaban siguiendo el concepto comúnmente aceptado de que el Mesías habría de establecer el reino de Dios, que los judíos iban nuevamente a reinar sobre la tierra, que él iba a derrocar el yugo del gobierno romano y de sus opresores, y nuevamente el reino de Dios iba a venir a la tierra a través de Israel y ellos gobernarían entonces sobre la tierra. Y porque ese era el concepto común del Mesías, Jesús, tan pronto como hubo declarado Pedro, «Tú eres el Cristo», comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre, cuyo título es el Mesías, dado a Él en los profetas, especialmente en Daniel y Ezequiel, tenía que padecer mucho y ser desechado por los ancianos por los principales sacerdotes, y por los escribas, y ser muerto, y resucitar después de tres días, como leemos en el versículo 31. Así es que ahora Él comienza a prepararles para el hecho de que Él no iba a obrar, como ellos pensaban que el Mesías obraría. No iba a establecer inmediatamente el reino de Dios. Él les dijo, «Yo voy a padecer mucho» y ser desechado por los ancianos. La profecía de Isaías dijo, despreciado él y rechazado. Eso tenía que cumplirse. Isaías dijo, será contado con los transgresores en su muerte, y esto también debía de cumplirse. David, en el Salmo 22, describió su muerte por crucifixión, lo cual también tenía que ser cumplido. Y así que Jesús les está diciendo, miren, no es lo que piensan lo que va a suceder. Tendré que ser rechazado. Daniel dijo, pero el Mesías será cortado de la tierra, eso tiene que cumplirse. Y no recibir el reino, esto tiene que suceder. Así que él busca prepararles, diciéndoles, miren, voy a ser rechazado, voy a ser pasado de las manos de los ancianos, a los principales sacerdotes y los escribas, y ellos han de matarme. Pero después de tres días, resucitaré. Bien, de algún modo cuando Jesús dijo, ellos habrán de matarme, fue tan choqueante para ellos, tan lejano al concepto que tenían del Mesías, que sus cerebros simplemente se apagaron. Y no oyeron el resto de lo que Él dijo. No oyeron cuando Él les declaró, resucitaré al tercer día. Fue tan choqueante cuando él dijo, «¿Me van a matar?» que, ¡paf! Ya no oyeron luego lo que dijo inmediatamente, «Resucitaré al tercer día». Leemos el verso treinta y dos y el verso treinta y tres, donde nos dice, «Esto les decía claramente». Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, «Quítate de delante de mí, Satanás» porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Pedro estaba regañando al Señor por declarar que Él iba a ser crucificado, que Él iba a morir. Pedro simplemente estaba expresando sus propios sentimientos personales, como un hombre que amaba al Señor y no quería que Él hablase de su muerte. Pero Jesús recriminó a Pedro realmente por su falta de discernimiento. Él realmente no entendía las cosas de Dios. Él simplemente entendía las cosas de los hombres. Mire, si él hubiera entendido las cosas de Dios, él hubiese sabido que el Mesías debía ser muerto, que el Mesías resucitaría nuevamente de la muerte. El verso 34 nos dice, «Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. Tenemos aquí los tres requisitos para el discipulado. Primero, negación de uno mismo. Cuán lejano está esto de la posición del mundo del día de hoy. El mundo hoy, dice, debes hacerte valer a ti mismo. Incluso han creado clases de autovaloración en las cuales se puede aprender a sostenerse por sí mismo. Te dirán, no tienes que tomar nada de nadie si tan solo aprendes cómo sostenerte a ti mismo. Jesús dijo, no, si tú quieres venir en pos de mí, tienes que negarte a ti mismo. El apóstol Pablo nos dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, como cosa a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Sí, estimado oyente, se negó a sí mismo para ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él se negó a sí mismo el lugar que tenía antes con el Padre, para así venir como siervo a morir en la cruz. Así que si han de venir en pos de mí, dijo Jesús, se tienen que negar a sí mismos, tomar su cruz y seguirme. El verso 35 nos dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Esa persona que está buscando la vida, haciendo todo lo posible para encontrar vida, esto hace referencia al propósito de su vida. Siguiendo sus ambiciones, sus metas, buscando salvar su propia vida, ¿qué pasará? La perderá. Dice el verso 35 y 36, «Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma?» Si ganase todo el mundo, ¿cuánto piensa que podrá retenerlo? Alguien me dijo algo el otro día que me asombró rotundamente. Yo nunca lo había pensado de ese modo, y realmente me dio vuelta la cabeza. Esta persona me dijo, «Acabo de celebrar mi cumpleaños número 60, lo cual significa que he vivido el 1% del tiempo transcurrido desde Adán hasta este día». Amigo, esto me choqueó. Así que si usted gana el mundo, ¿cuánto tiempo podrá retenerlo? ¿Cuánto lo disfrutará? ¿Cien años? ¿Usted piensa acaso vivir cien años? Ahora, Piensa que cuando usted tenga noventa y nueve años, ¿aún estará disfrutando del mundo? Verá, el Señor está hablando de la eternidad ahora. ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Esto es eterno. El ganar el mundo es simplemente por un periodo corto de tiempo. Moisés escogió sufrir aflicción con los hijos de Israel antes que disfrutar de deleites temporales de pecado porque él sabía que el pecado siempre es limitado el placer del pecado tiene definidas sus limitaciones por el tiempo pero ese caminar con Dios es por siempre Moisés lo hizo así estimaba el oprobio de Cristo como mayor riqueza que los tesoros de los egipcios ¿Qué pregunta ¿verdad? ¿Qué ganará el hombre a cambio de su alma? ¿qué habrá de llevar usted a cambio de su alma? Me asombra las cosas que la gente da a cambio de su alma, eso me descorazona, usted sabe. Los indios que había en estas latitudes de América fueron aventajados por las personas del viejo mundo, estos cambistas que intercambiaban chucherías, espejitos, por oro y plata costosa. Y usted piensa, pobres indios. Los blancos tomaron ventaja de ellos. Desafortunadamente fue así. Cambiaron artefactos costosos de oro por adornos con cuentas de vidrio. Uno diría, qué tonto, ¿no? Pero, espere un minuto. ¿Qué está usted cambiando por su alma? ¿Qué trato le está ofreciendo Satanás a cambio de su alma? ¿Qué es lo que dará el hombre por ella? Algunos hombres lo cambian simplemente por orgullo necio, otros por algunos momentos de placer. Satanás está ofreciendo esas chucherías y dice, tu alma, dame tu alma. El verso 38 de Marcos capítulo 8 dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación, adúltera y pecadora, el hijo del hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Jesús ahora está diciendo, miren, voy a morir, pero voy a resucitar. Él está diciendo, he de venir en la gloria del Padre con los santos ángeles. Así, el Mesías habrá de venir en gloria y poder y establecerá el reino de Dios, pero eso no es en este viaje. En este viaje, Él habría de ser rechazado. Estaría en mano de los escribas y fariseos, habría de ser matado, pero al tercer día resucitaría nuevamente Él dijo volveré nuevamente algún día en la gloria y el poder del Padre con los santos ángeles